2: programa de AV Podcast. Sonido, Sonido en, red. en red. Reto Friki, un reto y todo un universo de fricadas por descubrir. ¿Te atreves a participar? Saludos, hola Igor.
3: Hola, muy buenas.
2: Yo suelo hablar de muchas cosas frikis con mis amigos. Por ejemplo, hoy nos acompaña también Kiwi. ¿Cómo estás?
4: Hola frikis. Efectivamente, son muchos temas. Hablaremos un poco de todo aquello que a nosotros nos apasiona tanto en este mundo de frikis.
2: Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo muy especial. Se llama el Inter Podcast. Vamos a dejar a un lado la camiseta de Logos Podcast. ...para presentar al podcast Reto Friki... ...vamos a hablar de friquismo... ...que ahora está muy de moda... ...y bueno, yo soy 01 de Logos Podcast... ...pero acá en el Inter Podcast en adelante... ...voy a ser Fernando... ...estoy acá con Test Tech de Logos Podcast... ...que en adelante será Igor... ...y una invitada muy especial... ...Kiwi Slider Rocker... ...entonces amigos... ...el día de hoy vamos a hablar de una palabra muy interesante... ...friki, vamos a hablar de qué se trata hablemos también de los geeks porque estamos de moda entonces bueno friki para ustedes qué se les viene a la mente ustedes se consideran frikis e kiwi cuéntanos un poco
4: bueno este esa, 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 ese cuestionamiento me lo hicieron hace un par de años y yo decía no, yo no soy friki yo soy muy normal pero pues me gusta mucho Harry Potter creo que entre temas aficionados está Harry Potter. Entonces mis amigos me decían, pero eso te hace ser friki. Y yo, pero ¿por qué? Entonces, claro, yo digamos que tengo un acercamiento como bastante apasionado con, con la saga Harry Potter. Y después empecé a jugar juegos de rol, me enseñaron a jugar Magic y empecé a jugar un montón Magic. Y ahora estoy como súper dedicada a Pokémon GO, entonces... Creo que el tema de apasionarte tanto por un tema hasta tal punto de que se convierta como en tu rutina diaria o que tú te vistas de alguna manera que influya como en tu forma de ser, en tu forma de vestirte, en cómo te caracterizas, eso ya te convierte en friki. Entonces creo que sí, soy, soy un poco friki.
2: Bueno, ahí nuestra amiga aquí ha dado unos buenos ejemplos en torno al tema de friki. Yo le pregunto a Igor que tanto ah, conoce del tema friki, aunque conociéndolo eh, le he escuchado más decir la palabra geek entonces cuéntanos un poco qué conoce al respecto
3: no pues la verdad de eh, la palabra geek me ha acompañado durante pues casi toda mi vida eh, eh, siempre me ha gustado disfrazarme eh, salir un poco de la realidad eh, bueno. Vosotros me entendéis porque eh, cuando uno está en la universidad o en el colegio, siempre quería salir de, de la rutina. Entonces, que querías ver videojuegos, jugar un buen rato con tus, con tus colegas eh, o disfrazarte, que todos los años yo me disfrazo. Eh, a tal punto me considero tan geek que, por ejemplo, a, ayer estaba estrenando una, un anime en un cinema y... A tal punto que me fui solo, absolutamente solo, a presenciar esa película. No, pues, y pagar por ella. O sea, me sentía más freaky que nunca. Entonces, <risa> la, el, el concepto freak y, y geek es, para mí es casi lo mismo porque eh, es, es aquella persona que quiere como salir de la, de la, de la rutina, de la realidad. Eh, yo me muevo en la parte de la oficina y pues... Pues eso agota y de qué mejor manera salir de, de esa realidad tan cruel que pues jugando, disfrazándose, viendo series, viendo anime, eh, comentando cosas y, y por qué no hacerse unas buenas partidas de, de juegos de mesa como lo hemos hecho, ¿no?
2: Bueno, eh, testé que, que ahora está haciendo muy bien el papel de Igor. De... Impresionante. Tío. De acá en el, en el Interpodcast, lo felicito, muy, muy bien esa, <ríe> esa invitación. Entonces, bueno, estamos acá en el reto friki. Pues para mí, básicamente, la palabra friki yo recuerdo que la conocí hace bastantes años, hace unos, unos 15 años más o menos o más. Yo estaba leyendo una revista, una revista popular de acá de Colombia, no sé si todavía existe, llamada Choc. Y en sí. esta... En esta revista apareció para mí la primera vez la palabra friki. Decía que todo aquel que se la pasa más tiempo en lugares que no existen, ni aquí ni ahora, es un friki. Yo todavía recuerdo esa definición, es, es, ya han pasado bastantes años y todavía recuerdo. Esta definición no está en la Wikipedia. En la Wikipedia pues nos daría una definición diferente en torno a la, como ya lo mencionó Kiwi, en torno a, a las pasiones que uno tiene. Las pasiones excesivas en torno a ciertos elementos que lo hace que uno se retire un poco de, de la vida normal o de la, de, la, de la cotidianidad. Entonces a mí esta definición me parece bastante acertada porque, por ejemplo, Kiwi mencionaba el tema, por ejemplo, de, de videojuegos, mencionaba juegos de rol. Entonces, por ejemplo... Eh, juego un juego de rol, entonces yo estoy personificando otro personaje y lo que hago es alejarme del de mundo real, estoy como en una burbuja, entonces me la paso más tiempo en ese lugar que en el mundo real, me voy convirtiendo en un friki, si leo bastante sobre todo temas de fantasía, temas de ciencia ficción, me estoy alejando de la vida real. Si estoy inmerso en un mundo de cartas donde siempre estoy metido, por ejemplo, en lo, lo que mencionaba aquí nuevamente de Magic y otros juegos similares, también me estoy alejando. Yo soy un apasionado de los videojuegos, por ejemplo. También me estoy alejando del, del mundo real de una manera gigante y siempre me he considerado friki. Desde que leí esa, esa revista me empecé a indagar más de qué se trataba. Entonces, antes de entrar un poco a esos gustos frikis que cada uno de nosotros tiene, pues ya hemos mencionado algunos, pero entonces aprovechemos este interpodcast. El podcast se llama Reto Friki, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a proponer un reto a ustedes dos para que, pues en la medida de lo posible, lo puedan realizar en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo para Igor le tengo el siguiente reto friki. Se tiene que jugar... Horizon Zero Dawn de Playstation 4 eh,
3: digo, Joder, pero estoy que me lo, no, me lo juego, estoy que flipo con jugarlo Joder
2: tío, te tienes que jugar Horizon Zero Dawn Porque no. es un juego muy tecnológico, así no parezca Juego futurista, es un juego que a simple vista parece una cosa Pero a medida que uno va avanzando en la historia se va dando cuenta que es algo totalmente diferente le tengo un reto friki a Kiwi Sly Rocker. Te tienes que ver la serie Cyberpunk Carbón Alterado.
4: Uy, y estoy que me la veo. Lo voy a cumplir. Voy a cumplir el reto con muchísimo gusto.
2: <risa> Una serie muy recomendada que hemos mencionado pues, en, en nuestro Logos Podcast. Y muy pronto pues, espero tener ya un podcast al respecto. Ese es mi reto friki. Entonces, Kiwi, proponnos a nosotros dos un reto.
4: Ok, perfecto. Bueno, yo me acuerdo un día que nosotros salimos juntos cerca del Parque La 93, que es, pues es, es una zona reconocida aquí en Bogotá, y jugamos Pokémon Go. Y como sé que ustedes no lo han jugado mucho y lo han dejado abandonadito, entonces <ríe> mi reto es que uh. suban dos niveles en Pokémon Go. Ay, no. Dos. Joder,
3: joder. <ríe> no, se va a acabar el, el siglo y, no, y anda que no lo he terminado. <ríe> no.
4: Pero nos podemos ver, nos podemos ver el próximo el próximo 25 de, de abril hay un evento. Se llama el Día de la Comunidad de Pokémon GO. Y van a salir como Pokémon especial y van a ver pues varias cositas que estamos planeando con unos amigos. Entonces pues nada, los invito.
2: Muy buen, muy muy buen
4: reto.
2: Ese sería entonces un reto para nosotros dos de Kiwi. Ahora, Igor, cuéntanos un o proponnos un reto a Kiwi y a mí.
3: Bueno, es para Kiwi que quiero verla disfrazadita. Quiero que se haga un cosplay bien colorido. Un no cosplay puede. bien colorido para Comic-Con. No quiero nada oscuro, quiero algo bien colorido. Porque yo sé que a ti te encantan esos colores bien oscuros, bien dark. Y ya no que es que yo quiero verte así como un arcoíris que brille. <risa> me <risa> mola, me mola, me mola tu idea.
4: Me mola, y, no, en serio. Y no bueno, es
3: coña, no es coña. Y nada, no es coña. ¿eh? Eh, eh, <risa> quiero verte eh, y quiero pues ilusionarme un poco a ver, viéndote brillar en, oh. en el... <risa>
4: todo. Oh, por Dios, ok, listo, está bien.
3: Y, en Comic Con, ¿no? En
4: Comic Con.
3: En Comic Con okay. nos veremos. Comic con Bogotá. Sí. Y para, para mi amigo Pero, Marco, Fernando. Pues quiero que te veas. Todas la saga completa de Death Note, incluyendo el del final alternativo. Que no sé si, si lo has visto, pero quiero que lo veas. Y que, ¿por qué no hacer un podcast en referencia a todo Death Note?
2: Final alternativo, no lo había escuchado. Y bueno, me va a currar entonces esa, ese reto que, que me has propuesto.
3: Sí, esa serie anda que, que es... Es, es de lo mejor que yo he visto. Pues, vamos, ustedes también la han, la, 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 han, la han referenciado en muchos de los podcasts, entonces, pues, eh, ¿por qué no darse la oportunidad y, y, y verse la, el final alternativo? Que, por cierto, bueno. seguramente los va a sorprender. Okay.
2: Bueno, con, con estos retos yo estoy flipando acá en colores, entonces, <risa> bueno, entonces, eh, muy interesantes estos retos, entonces, bueno, qué gustos frikis tenemos, qué pasiones, por ejemplo, como preámbulo a cada uno de nuestros, nuestros entretenimientos que tenemos, me gustaría preguntarle a Igor, ¿cómo te fue en tu viaje a Japón, que es un sueño friki, yo creo que de la gran mayoría de nosotros.
4: Pero total, total, cuéntanoslo todo.
3: <risas> bueno, pues la verdad es que Japón eh, es otro mundo, es otro mundo, su estructura de cómo se, se movilizan, cómo interactúan, eh, cómo se desenvuelven, pues es, es, una, es, una, es un lugar totalmente distinto a lo que pues, nosotros estamos acostumbrados, acostumbrados pues, a, a, a ver. Comenzando de que ellos trabajan demasiado, demasiado, y yo creo que ellos son los más frikis por eso mismo, porque es que la vida ya es muy pesada. Eh, lo que tienen y la posición que ha llegado, la, las, las posiciones que han llegado a tener eh, Japón a nivel de la economía mundial, no ha sido gratis. La verdad es que ellos son unas personas muy disciplinadas y, y ellos trabajan demasiado, y por eso mismo... Hablando del concepto que tú estabas hablando ahorita, eh, ellos quieren salir de la realidad y por eso son los más frikis del mundo. Eh, vaya, allá te encontrarás con todo lo que nos... yo creo que es el sueño de todo friki por lo mismo, porque es que en Japón es donde está todo lo friki. Eh, lo verdadero, las mejores series animadas eh, a nivel de anime pues eh, están en Japón, los mismos americanos se inspiran en, en las cosas que hacen los japoneses. Y, y vaya, allá tú vas a encontrar museos especializados en varias series. Yo por lo menos estuve en museos de especializados o un concepto de Dragon Ball. Hubo uno que casi caigo de espaldas. En un parque de diversiones estaba eh, un museo completo de Evangelion. Sí, wow. eh, entonces era increíble porque, in, y pueden creerlo, que estaba bastante desocupado pues porque esa serie, vaya, eh, estamos hablando de más de 10 años. Entonces, allá es constantemente eh, desarrollado nuevos animes. Entonces, pues claro, allá Evangelion, claro, sí, eh, bu buena, buen anime, pero de los 10 años para acá han salido otras mil animes. Entonces, pues vaya. Hay varios. Cuando llegué estaba de muy de moda One Piece. One Piece es todo por todo lado, muñecos, manga, hacía mucha referencia con One Piece en muchos de los de, lo, de las tiendas eh, en las que tú puedes comprar eh, eh, muchos eh, juguetes y, bueno, el el que te llamo, te, llamo, ¿no? Sí. Y, y bueno, ¿qué más tú puedes? Uno, uno se asombra del comportamiento porque pues eh, incluso los restaurantes eh, temáticos son inspirados de los que nosotros aquí incluso tenemos en, en Bogotá algunos eh, son inspirados en, las, en los restaurantes temáticos de Japón y, de, y Estados Unidos replicó mucho de ello. Entonces quieren es sacarlos de la realidad que para mí es cruel, eh, vaya, a mí no me gustaría estar viviendo en Japón y estar trabajando más de ocho horas diarias, de lunes a sábado, incluso en algunos domingos, entonces el único respiro que tú tienes es que, pues, beberte un buen anime, leerte un buen manga, disfrazarte, convertirte en otro, porque pues esa realidad es bastante pesada. Si me llegaran a preguntar, ¿me gustaría vivir en Japón? No, no me gustaría vivir en Japón. ¿Me gustaría estar visitando Japón constantemente? Sí, claro que sí. Y con claro, yo volvería nuevamente. Me hicieron falta muchas visitas. Eh, comenzando por el estudio Ghibli, que no tuve la oportunidad de ir. Porque pues, lo, al momento de comprar ya no había boleta. Eso toca hacer esas compras anticipadas. Con bastante anticipación tú tienes que hacer, hacer esas compras. Y bueno, para resumirles, Japón es lo más friki que hay. La meca, la
2: meca. <risa> algún,
4: día, algún día compartiremos nuestras historias, ¿verdad? ¿Cero uno? Sí. <risa>
2: pues, a, la, a los japoneses se les va la pinza en cuanto a friquismo, ¿no? Es muy interesante lo que uno podría llegar a observar en su estilo de vida y en todos esos temas
3: frikis. Bueno, pero, aquí, wey, Roberto, eh,
2: pero Señor, rigor, cuéntame.
3: Interrumpiros porque eh, me ha llegado a la cabeza una idea de por qué en América y propiamente nosotros y en Colombia y en Bogotá hay tanto freak. La situación Cuéntame. en Colombia la situación en Colombia no es la mejor tampoco a nivel de, de, de comodidad o beneficios laborales y pues estamos llegando a ese mismo punto en el que nosotros todos queremos salir de la realidad, ¿no?
2: Sí, Correcto. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, Kiwi, cuéntanos un poco tus experiencias, unas anécdotas de pronto en torno al friquismo que nos quieras compartir.
4: Ok, bueno, la primera que se me ocurre, eh, bueno, digamos que mi, mi primer acercamiento con el mundo friki fue cuando yo tenía como 16 años, eh, porque yo estaba buscando... Eh, no, mentira, yo llegué a un café internet y había una sesión de Windows Live abierta y la persona que, pues, que tenía la sesión abierta había dejado unas fotos de cosplay. En ese momento yo no sabía que era cosplay, pero me pareció genial. Los primeros cosplay que vi eran de, de um, Trunks y de Goku.
2: O sea, le ah, estabas tú? espiando las fotos a una persona que estaba <risa> no, pues antes que tú. Estaba
4: abierto realmente. Y, Ahora y se llamaría como
2: fotos. es stalkear.
4: <risa> stalkear. Obviamente me causó muchísima curiosidad, empecé a buscar... Recién salí a Facebook, entonces busqué grupos sobre. Pues eh, en ese momento el, el término era muy. que se usaba mucho era otaku. Entonces busqué, conseguí grupos de otakus en Bogotá. Ahí conocí el cosplay, hice mi primer cosplay que fue de Rukia Koshki de Bleach. Me encantaba muchísimo esa serie. Entonces, como que fueron mis primeros acercamientos. Y siempre, siempre me gustó muchísimo Harry Potter. Entonces, cuando yo tenía como 19 años. Eh, iba a salir la última película de Harry entonces con unos amigos creamos una fanpage que se llama Old Feathers Academia de Magia de Hechicería en esa academia cada uno era un director y dictaba clases <ríe> eh, Los
2: maestros año. friki.
4: <ríe> <ríe> era buenísimo nos divertíamos un montón mi amigo era diseñador gráfico entonces él hizo todo como el tema de diseño diseñamos el escudo de las casas eh, también elegíamos a las personas pues, por las casas, llegamos a tener dos O sea, dos se mamás. inventaron sus
2: propias casas aparte de las oficiales de las películas. Exacto, era como
4: una academia adicional porque Hogwarts es en Londres y la ah, idea okay. es que pues era como la escuela de, de Latinoamérica.
0: De okay. Sí,
4: en, en, en el mundo mágico de Harry Potter eh, hay una en Perú, pero pues nosotros quisimos crear la, la nuestra en Colombia. Y entonces le dedicábamos muchísimo tiempo, yo estaba en vacaciones de la universidad, entonces en ese momento yo tenía novio, incluso él, él me terminó, <risa> porque decía que yo le dedicaba demasiado tiempo a eso y pues... A mí...
2: Ay, vea una ruptura por friquismo. <risa> <Sí,
4: risa> literal, eh, y no, era súper divertido, hacíamos muchísimos juegos y creo que eso ha sido lo más friki que he hecho. Eh, pues nada, ya después llegó el rol a mi vida, y no, también me volví como un poco aficionada al rol, porque cada 15 días, como trasnochando, también conocí Magic, y me encantó muchísimo, hasta que llegó ya Pokémon GO, que arrasó con todo, porque juego todo el tiempo, creo que estoy dejando de ver series, películas, por jugar a Pokémon GO, es, ha sido como lo más, sí, lo más, ahorita, lo que me dedico es como organizar grupos de Pokémon GO en WhatsApp, y eso hago.
2: <risa> bueno, muy, muy interesante, bueno, de mi parte, pues, pues muchos temas frikis en torno a los videojuegos. Yo recuerdo estar unos tres días en World of Warcraft, que eso tres días es bastante con la pizza ahí al lado del computador y prácticamente pues durmiendo muy poco. Eh, uh -huh. Sí, digamos que uno extraña un poco esas épocas, no lo voy a negar. También en, en los temas del rol, Recuerdo acá en Bogotá en su momento había una fundación que se llamaba, se llamaba Astarte. Ahora sigue existiendo, pero ya es pues, otro concepto que está manejando diferente. Pero en ese momento ellos tenían, una, o sea, una sede. ellos tenían una sede en la cual las personas podían ir a practicar sus aficiones frikis. Las personas iban a pintar figuras de Warhammer 40.000. Las personas iban, por ejemplo, a jugar cartas de mágica, a intercambiar, a jugar rol de mesa iban a, bueno, hacían muchas actividades, proyectaban animes, bueno, era muy bueno el concepto, lamentablemente, económicamente hablando, no fue rentable, entonces lo, lo cambiaron su razón social por otros temas, pero lo más friki que hicimos fue hacer rol en vivo, que es básicamente como estar haciendo una obra de teatro, pero con estos personajes frikis de juegos de rol, en este caso Vampiro de Requiem, que pues, es un juego de mesa, pero tiene una parte que es rol en vivo y todos nos metíamos, eso era impresionante, yo sé que nuestro amigo Igor que ha estado en las artes escénicas, ha estudiado y ha estado pues eh, frente al público, pues habrá más de esto que yo, pero en ese, era impresionante como uno se, se absorbía en el personaje y uno se aislaba de la realidad, entonces eso para mí eso ha sido como lo más friki porque era esa sensación que yo tenía de olvidarme casi por completo del mundo exterior, y meterme en ese personaje, actuarlo, interpretarlo, comportarme de una manera muy diferente a como soy yo en la vida real. Eso para mí fue impresionante y fue pues una experiencia muy grata. Entonces eso ha sido también pues una de mis mejores experiencias. Y bueno, Igor, aparte del tema de, de Japón, ¿qué otras experiencias Frikis nos quiere compartir?
3: No, pues eh, como... Cada uno de, nosotros, de, de, de ustedes me conoce desde hace mucho. Saben que he hecho teatro. Siempre he hecho teatro desde la universidad. Yo creo que Ahí es donde me, me volví freak completamente porque entendía que actuando como, como nos compartiste, eh, actuando algo que tú no eres y que quieres representar, algo que tú anhelas representar y no eres en la vida real, resulta ser bastante satisfactorio y vaya eh, que gusta mucho, ¿no? Entonces, entonces pues... La, la paso siempre, incluso ya después de casi 10 años de haberme graduado de la, de la universidad y haber hecho ocho años teatro, eh, siempre me está gustando actuar. Incluso en estos momentos me encuentro eh, especial, especializándome en un formato teatral que se llama improvisación. Entonces, como su palabra lo dice, es improvisar de la nada. Y pues eso es bastante chulo. Os digo, es muy, 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 muy interesante hacerlo porque cada, cada actuación que tú haces es totalmente distinta a la que has hecho. Y no tienes que memorizar, que por cierto, cada vez que yo actuaba en una obra de teatro, en, cuando estaba en la universidad, se me dificultaba eh, memorizar lo, el texto y los guiones. Entonces, pues con la improvisación yo no tengo que memorizar, lo único que tengo es que reaccionar. Y eso es lo más freak que, pues, he podido hacer y lo sigo haciendo. Eh, ya posteriormente, haciendo teatro, siempre me ha gustado disfrazarme en octubre, eh, hacer buenos disfraces. No me gustan los disfraces un poco mediocres. Me, gustan, me gusta que los atuendos sean los más parecidos posibles. Y ya lo, lo, lo consecuente a eso fue el anime. Eh, comenzar viendo Supercampeones, Caballeros del Zodíaco... ...Dragon Ball, y después eh, hacerme al internet y descubrir que hay una infinidad de, de, de animes que, que falta por descubrir... ...y que han sido muy famosos y no he tenido la oportunidad de ver, pues me hacen algo bastante bastante freak. Eh, y les quiero compartir algo muy íntimo. Yo, yo lo comparto con mucha gente y con, tengo gente para hacer fiestas... Tengo gente para irme de viaje, pero créanme que me siento más a gusto cuando estoy con la gente geek y o freak como ustedes, amigos.
2: Bravo, bravo. Se me va a salir una lágrima.
4: ¡Qué hermosas palabras, tío!
3: No, basta, basta.
4: <risa>
2: muchas gracias, eh. muchas gracias. Y bueno, algunos comentarios de mi parte pues generales sobre el tema del freakismo. Eh, ya que Kiwi mencionó la palabra otaku, es importante también pues, conocer o destacar eh, este tema otaku porque en Occidente es curioso cómo otaku se ha usado bastante para los que son aficionados al anime. Es cu muy curioso cómo se usa bastante esa palabra. Incluso sí, yo la conocí antes que Friki, como lo comentó Kiwi. Pero el tema otaku es sinónimo de friki en Japón, entonces
4: es Eso. curioso,
2: es curioso este, esta, esta aclaración, ya que mencionaste la palabra.
4: No, incluso otro... un poquito más allá.
2: Exacto, correcto. Y entonces hay otro tema que también me parece curioso de ser friki, que es el siguiente. Ser friki es muy costoso. Entonces, oh. <risa> por ejemplo, ahorita tengo una afición bastante fuerte que ustedes ya la conocen, han tenido la oportunidad, que es juegos de mesa. Y los juegos de mesa son costosísimos sí. porque acá, pues obviamente debemos importarlos y bueno, todos los trámites para poder traer juegos ya sea de Estados Unidos o de España, que he traído juegos desde España, entonces son juegos muy, muy costosos. Entonces, en general, las cartas de Magic, y los juegos de rol originales, si uno quisiera comprar todos, todos estos aditamentos... Eh, el tema de los videojuegos originales también es costoso. Bueno, cualquier afición que uno tenga friki es costosa. Entonces, no sé ustedes cómo les ha ido también con esas inversiones que ustedes consideren que en temas frikis pues, han sido valiosas y que las guardan en sus hogares como la joya de la corona porque es eh, algo que les apasiona. Cuéntenos un, un poco, eh, Kiwi, por ejemplo.
4: Ok. Bueno, en cuanto al tema del dinero... De hecho es muy curioso que aquí esté texto porque en algún momento me pasó. Eh, para jugar Pokémon, digamos que, bueno, además que yo nunca le había convertido plata a un juego, nunca, pero entonces un día, claro, para jugar Pokémon no tiene que salir, uno gasta plata, digamos que si uno sale un viernes, pues se toma unas cervezas, come algo Y yo jugaba tipo hasta la una, dos de la mañana, entonces tenía que coger taxi hasta mi casa eh, Que si quiero comprar, no sé, X cantidad de cosas dentro del juego, pues me tocaba meterle plata Y yo soy súper cuidadosa con mis ahorros, con pues con el salario y con mis gastos como personales y todas esas cosas y llegó un día en que yo fui a comer a Titán Plaza, que es un centro comercial de Bogotá, y no tenía un peso. Cuando voy a darme cuenta, yo me había descuadrado como en 300 mil pesos. Uy. Y yo me puse a llorar. ¿Unos
2: 150 dólares? Sí.
4: Unos cien, sí, unos 100 dólares. Estaba descuadrado, okay. o sea, esa plata la necesitaba, no sé, para hacer mercado, para pagar facturas, para lo que, ustedes, pues, lo que uno normalmente necesita. Y yo me puse a llorar porque soy muy juiciosa con, pues, con mi plata, con lo que necesito pagar. Y me puse a llorar como un bebé. <ríe> yo como, no puede ser, este ¿qué me está pasando? <ríe> ya después entonces <ríe> lo que hice fue hacer un ahorro adicional para poder jugar Pokémon.
2: <ríe> en vez ya de así, rehabilitarse, ¿cierto?
4: <ríe> y, fui, fui testigo no,
2: de esa calamidad.
4: <ríe> sí, porque él, él fue mi hombro ese día. Y ah bueno... Que días estaba con unos amigos Estábamos hablando también del tema de cuánta plata le han metido a Pokémon y todo eso Directamente al juego Ya le alcancé a meter unos 800 mil pesos eh, Y gastos adicionales, yo creo que por ahí un millón O sea, entre... 300 a
2: 400 dólares más Ah, más.
4: entre 400 dólares en total Así como gastos directos e indirectos pues para mí es mucha plata, es mucha plata. En cuanto a lo del tema Harry Potter, la verdad no he comprado bastantes cosas, creo que la mayor cantidad de cosas de Harry Potter que tengo son regaladas, entonces todas y cada una son muy valiosas para mí. Por ejemplo, el primer libro que tuve Harry Potter fue el número 4, que es, es mi historia favorita, es como la, mi parte favorita de toda la saga, el libro 4 y pues el, la película 4, que es el Cáliz de Fuego, son mis favoritas. Entonces, como fue mi, prim, mi primer libro también, es como de mi colección lo que a mí más, más me gusta y como lo que más cuido ese libro, me encanta. Eh, de resto, pues tengo funcos figuritas de Lego... Eh, me trajeron del parque temático de, de Orlando, me trajeron una bufanda eh, de Slytherin que nunca pude conseguir acá porque siempre estaba agotado, cualquier cosa, pero nunca la encontré. Esa me la trajeron de allá y también, también la quiero muchísimo.
2: <risa> sí. Bueno, muy, muy bien. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Y bueno, eh, igual, bueno. cuéntenos, ¿qué elementos considera frikis y qué pues, le ha invertido bastante, porque igual son sus gustos. Cuéntanos un poco.
3: A ver, pues, pues lo que dentro de lo que yo he invertido no, no ha sido mucho en la parte de, tanto de contenido o, o intangible como aplicaciones o software, no, no. Yo le he invertido es mucho dinero también, una pasión que posiblemente ninguno de los oyentes conoce, que, pues, anda que soy eh, fanático de la música electrónica y, y he comprado bastantes equipos para mezcla y ahorita para producción. Entonces, en eso sí me he gastado mucha plata, mucha, es mucha plata. Estamos hablando aproximadamente de unos mil eh, dólares, aproximadamente. Y, y sigue creciendo la cuenta porque me encanta mucho esa parte. Eh, en cuanto a gastos de, sí, algunos juegos de mesa que tengo sí son costosos, bastante costosos y pero es una chorrada completamente porque eh, esa parte también la puedo compartir más con otras personas. Yo no sé por qué compramos tantos juegos de mesa para nosotros y podíamos hacer una vaca y comprar un juego de mesa entre todos para que todos podamos jugar. Pero, pero bueno, <risa> eh, esas son más o menos las inversiones que he hecho. Ah, en los disfraces. También haciendo cosplay también me gasto mucha plata. Generalmente me mando a traer cosas o si sí, estoy fuera del país... Eh, compro algunos accesorios que posiblemente no consigo aquí en Bogotá y y anda pues eh, esas más o menos son las inversiones que he hecho.
2: ah bueno perfecto, perfecto. Muy bien el tema musical. Bueno, eh, creo que pues normalmente no se consideraría como algo friki, pues a menos de que usted se ha demasiado de la realidad. Bueno, no sé cómo interpretar eso. Esa,
3: eh, esa sí, y sí, y tienes toda la razón. La música a mí me, me sensibiliza mucho. Y me hace salir de la realidad. Sí. sí.
4: Aunque bueno, sí, digamos que recordando el tema de, de, de otaku, en Japón le dicen otaku a las personas que son aficionadas a cualquier cosa, o sea, a cualquier, cualquier cosa. Por ejemplo... Pero a nivel
2: extremo. ¿A, a nivel ya extrema. que raya, como se dice aquí en Raya, en pero
4: entonces una de las características allá para decirle a alguien, sí, tiene que ser muy aficionado, pero puede que esa afición se le vaya en dos meses. Entonces, por ejemplo, Textec, digamos, que es aficionado a la música, invierte mucha plata pues en su gusto y en su pasión. Entonces... Eh, para ellos otaku es, es eso, el hecho de que invierta demasiada plata y sea muy aficionado a eso. Entonces eh, hay otakus en tenis, en deportes, en música, en aficionados a cocina, así que. Pero puede que es, sea otaku en ese tema y el otro mes lo deje y sea otaku en otro en otro tema. Para eso. Para ellos eso es otaku. Entonces ahorita que mencionabas que es muy raro que para nosotros otaku sea alguien aficionado al anime, ¿no? Porque pues es diferente, es muy diferente el, el término
2: De acuerdo, de acuerdo. Y ¿No? bueno, pues de, de mi parte sí, algunas cosas en las que le he invertido aparte de, de los videojuegos, pues acá mirando un poco donde estoy grabando en estos momentos, veo unas cartas de Magic, veo unos Papercraft, bueno, eso, esa inversión pues no es... es, es creo que es lo más barato, Papercraft también ahí tengo unos Amiibo, yo tengo una Nintendo Switch y pues Nintendo ha sacado unas figuritas como los Funko que mencionaba aquí hace un momento, pero pues en este caso de Nintendo pues los Amiibo, estas figuritas tienen algunas funcionalidades adicionales según el juego en el cual pues uno lo, lo esté utilizando, pues juegos de mesa y bueno, algunos algunos libros también frikis, tengo acá Guerra Mundial Z Ready Player One, que en su momento hablaremos, Drácula también y bueno, entonces para finalizar el podcast del día de hoy también ya que pues hemos hablado de todo un poco también es importante meter el término friki en algunos en algunas subculturas en las cuales su estilo de vida o su estilo de vestir también se consideraría friki entonces yo he tenido la oportunidad también de asistir a algunos conciertos, se podría llamar de esa manera, o reuniones en los cuales hay, por ejemplo, subcultura de cybergoths o subculturas industriales o subculturas en las cuales los que asisten o los que escuchan este tipo de música industrial o música electrónica eh, industrial, pues su vestimenta, su forma de ser, sus estilos de vida son considerados frikis y eso es algo que ya está muy aparte de lo que hemos, todo, lo que hemos mencionado el día de hoy, porque eh, siempre se habla de que el juego de mesa, que el juego de rol, pero también hay unas subculturas que son frikis en su forma de ser, en su forma de vestir. Entonces, para los que pronto desconozcan un poco de estas subculturas, pues eh, hay bastantes. Y, por ejemplo, ya que Testek, pues viajó a Japón, muchas de estas subculturas también vienen de, de Japón. Incluso subculturas como las lolitas, como las las mites como bueno hay cualquier cantidad de subculturas pero pues en persona yo he tenido la oportunidad de conocer bastante los que son más por el lado cyberpunk eh, cybergots también y, y afines entonces bueno algunos comentarios y algunas eh, pues curiosidades ya para cerrar el podcast del día de hoy Kiwi cuéntanos algo más
4: Aprovechando que hace poco fue, fue el Día Internacional de la Mujer y que me invitaron a un podcast para hablar del tema, no hablé de eso en el podcast porque de pronto no, no era tema de allá, pero voy a aprovechar que tengo aquí el micrófono, y es que cuando yo entré al tema de Pokémon somos muy poquitas mujeres, muy muy poquitas. Y al comienzo había como mucho machismo respecto al tema porque entonces uno no podía subir de nivel o uno era un mal jugador o uno no sabía sobre los ataques y, y hacían como bastantes ofensas respecto al tema. Eso, pero... eso
2: raya o eso está entre la, el machismo pero también entre la inmadurez de los hombres, ¿no?
4: Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo Además, lo viste? Además porque, claro, al comienzo de pronto todos querían que, que las mujeres no iban a jugar y empezamos a aparecer. Entonces, con el tiempo ya se ha pasado, o sea, en este momento no tengo ese tipo de problemas. Además porque, curiosamente, las pocas mujeres que habemos dentro de la comunidad, muchas somos líderes de X o Y tema. Entonces, eh, como que se han volteado las cosas y ya se ha ganado un poco el respeto. Entonces, eso me parece raro interesante y creo que también se, han, se ha dado en otros en otros temas frikis como en gamers que antes se veía un poco de machismo pero ya no tanto por ejemplo eh, chicas que jugaban que juegan lol también me han comentado lo mismo de acuerdo eh, <coughs> y, y diferentes como diferentes sí diferentes eh, temas frikis eh, he conversado con varias chicas y les ha, ha pasado lo mismo eh, pero creo que ya no se ve, o sea, eso era antes y ya actualmente no se ve y me parece súper chévere. Eh, adicionalmente, ¿qué, ¿qué más? Ah, bueno, digamos que para, para aclarar un poquito el tema del de, término geek, eh, pues aclarar que es un poco más sobre la tecnología, ¿no? O sea, pues yo sí. o muchas personas lo vemos, es a personas aficionadas hacia la tecnología, entonces...
2: Son los frikis de la tecnología.
4: Los frikis de la tecnología, correcto. Me, tú eres muy geek, ¿no? Tú... Textec eh, ¿quién más, no creo que así Geeks, solo los dos eh, que son como están muy pendientes como de, de todo lo que sale y se está renovando en cuanto a, a tecnología por ejemplo, tú eres muy aficionado a este evento de juegos, es eh? el G2 sí, el,
2: el E3, correcto
4: el E3, sí eh,
2: por cierto, faltan menos de dos meses
4: Sí, siempre sí, que, no es escucho, va, que, que es veo el logo, porque eh, lo, sí. lo referencio más por el logo, me acuerdo de ti. Y yo, ay, ya va a cambiar el, 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 la foto de perfil. De <ríe>
2: este, acuerdo. Entonces,
4: bueno, el término geek, gamer, que obviamente es... Porque hay personas que, que creen que geek es como aficionado a videojuegos, pero no es así. Geek es de tecnología en general. Eh, gamer, entonces, obviamente es a los, a los videojuegos. Yo, por ejemplo, no me considero nada gamer porque pues lo único que juego es Pokémon Go, pero para mí, yo creo que ser gamer va más allá de, esta, de jugar un, un solo juego, creo que es más un, te, un tema de pasión, de pasión, por ejemplo, tú, en tener varias consolas, ya sea en el computador, y de jugar muchos juegos, sí, si vale. estar ahí como pendiente, entonces creo que, creo que solo me quedaría con el término de friki, algún, en algún momento tago pero ya, pues por temas de tiempo y... Y, y demás cosas personales, no, no, no dejé como el, el, el otaku mío en el pasado.
2: Vale, de acuerdo. Una pre, unas preguntas rápidas para Kiwi. ¿Tú eres más de Star Wars o de Star Trek o de ninguna?
4: No, no, no me pega. Me gusta, me gusta Star Trek. Creo que más, me gusta un poco más Star Trek que Star Wars.
2: ¿DC o Marvel? DC. <ríe> Superman, la mujer maravilla. Bien, bien, bien.
4: La mujer maravilla. Bien.
2: ¿Quién gana, ¿Quién gana entre Goku y Superman, hermano?
4: Superman.
2: Bien, bien. Entonces, bueno, esas son preguntas frikis así rápidas que le hago a Kiwi. Y bueno, testec acá que ha hecho un excelente trabajo invitando a Igor de El Reto Friki. Pero entonces esta vez ya lo quisiera escuchar en su voz normal.
3: Eh, un saludo, Testek. Sí, no, un saludo para todos. Pues eh, así para agregar, <risa> les quiero, en, ahorita pues en Japón, como les dije, todos es allá. Incluso quieren cambiar sus apariencias, usted constantemente en las calles de Japón va a encontrar tendencias de moda. De allá, incluso muchas casas de moda se inspiran. Porque salen con cosas re locas. Eh, hay unas cosas que no molan, como las hay, hay cosas la... hasta
2: peligrosas, ¿no?
3: Sí, ahorita, más peligrosas. Ahorita un tema de los dientes torcidos es una cultura que se llama Yaeva. Entonces se eh, tienen a tercer, o sea, uno juega aquí en América con la estética y allá con la antiestética, sí, con el objetivo de tercerse en los dientes con cosa de que se vean como si tuvieran colmillos. Y las chicas combinan también torciendo las piernas se incomodan nomás solo para salir un poco de la cotidianidad. ¿Mm? Eh, otra cosa que también es muy importante, que no, es el coleccionismo, ¿sí? eh, las personas que se dedican a coleccionar todo el tema de muñequitos eh, referentes a sus series favoritas, a los mangas. Los videojuegos, juegos de mesa, el coleccionismo también hace parte del geek, del geek, sí, del clic. Sí, 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 y, y, y me gustó mucho el tema de que, que, que hizo mención Kiwi acerca del, del, del geek. El geek tiende a tener tendencia de tecnología. Yo me considero bastante por ese tema. Mis canales en YouTube tienen que ver con innovación tecnológica en móviles, en, en lo que es móviles y en lo que es eh, a nivel de fotografía. Y música. Son mis tendencias a nivel de geek. sí Y bueno, eso es lo que les puedo compartir ya como adicionar el coleccionismo es una parte importante.
2: Sí, 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 de acuerdo. Sí, menos mal lo mencionó porque sí, sí. Por ejemplo, ahorita que hablé de los amiibo, entonces eso es una parte de coleccionismo. Y bueno, bueno muchachos, muchas gracias. Esto ha sido el Inter Podcast 2018, en el cual nosotros, como Logos Podcast, hemos hecho la labor de imitar por un lado o tocar los temas del podcast reto friki que bastante recomendado es un podcast que pues ya lleva más o menos menos de un año pero pues eh, poco a poco pues ha ido evolucionando bastante a medida que van avanzando sus podcasts entonces no se lo pierdan es el reto friki y pues ustedes oyentes, si en algún momento nos quieren lanzar algún reto friki a nosotros, pues con gusto. En uh, la de lo posible lo aceptaremos. Es que ni de coña se lo pierden
4: Vamos, no, pues que va a flipar.
2: Bueno, eh, Kiwi es la y rocker. Un saludo y muchas gracias por participar y aceptar pues esta, este reto friki.
4: Mil gracias a ti por, por invitarme y como siempre muy dispuesta a seguir participando.
2: Muchas gracias y bueno, Testek el día de hoy que ha invitado bastante... Viena Igor, lo felicito, muchas gracias. Estuvo muy muy entretenido y muy ameno su, su forma de imitar.
3: Testeg, te, muchas gracias. No, ustedes por por invitarme y, y ya saben eh, no perdamos esa esa ese corazón freak que yo creo que todo el mundo <risa> tiene y debería tener como para salir un poquito de de a veces una cruda realidad. Eso sí, sin dejar de lado la realidad.
4: Sí. Exacto.
3: Verdad. Buen
2: mensaje, muchas gracias y bueno. Me despido, soy 01 del Logos Podcast, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix en forma de un formato friki llamado podcast. Entonces, muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Chao.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, group void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.